0: Está no ar os donos da bola, boa tarde para você. Vamos junto aqui na tela da banca, com o esporte, com a notícia. Claro, a nossa equipe está vindo ó na raça para informar você aí. O programa só está começando, está recheado de notícia hoje também. Olha só, vamos lá.
1: Ainda sem renovar, Jorge Jesus desembarca em Portugal e se irrita com a aglomeração de jornalistas no aeroporto. Após um ano de recuperação da confiança, o Ilharão acredita que é possível ter uma oportunidade na seleção brasileira. Vasco paga 13º salário de jogadores e funcionários e segue tentando diminuir as pendências, em meio à crise do coronavírus. O volante Caio Alexandre, do Botafogo, vai participar ao vivo dos donos da bola, para contar como tem sido essa parada para os atletas alvinegros. No Fluminense, o presidente Mário Bittencourt segue liderando a Comissão Nacional de Clubes para chegar a um acordo com o Sindicato dos Atletas. Olimpíadas são adiadas devido ao surto do coronavírus e CBF quebra-cabeça por conta da idade dos atletas que poderiam disputar os jogos em Tóquio. Para descontrair, você vai ver também o Surpresa FC. Tudo isso e muito mais, agora, nos Donos da Bola. Legal, com essa dupla hoje aqui na bancada,
0: Cantarelli e a Débora. Boa tarde, tá, sejam bem-vindos aí. E o nosso Heraldo Leite de Casa, cadê o Heraldo? Aí vai participar com a gente ao vivo aqui no programa também mim. Tamo junto aí, Heraldo! Valeu, tá só tamo junto na tela da Band, os donos da
1: bola. Está no ar os donos da
2: bola programa do futebol carioca,
3: então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira, agora é os donos da bola na cabeça, só coloca, coloque
2: aí, ó, oh, coloque aí, ó, oh, coloque aí oh, com Edilson Silva tá pedindo, fica ligado na Band, vê se não marca bobeira, agora é os donos da bola na cabeça,
1: tá na, tá na Band, tamo, tamo junto,
0: tá na Band, junto, Legal, vamos junto então para mais um programa e as informações para vocês aí nesse dia, né? Muito uh, coronavírus para tudo quanto é lado, se liga a televisão, é só isso, só isso, só isso. Um pouquinho de esportes aqui, notícia boa. Você quer ver um assunto que ninguém abraçou? É, é, o Ronaldinho é, é, Gaúcho está preso lá no Paraguai. Ninguém, sabe, no Brasil, nós temos um ídolo nosso preso lá. E ninguém faz nada. Eu não estou dizendo que ele seja errado, nem defendendo quem fez algo errado. Eu não estou aqui defendendo, até porque eu não posso julgar, porque a gente não sabe a fundo o que, é que aconteceu. Eu só sei que eu posso defender um ídolo nacional. Nós temos lá embaixador do Brasil, no, no, no Paraguai, que se manifestou, foi lá ver o que está acontecendo. Nada, cara. Esse cara pode ter sido usado de alguma maneira. Se ele tiver errado, vamos tentar fazer alguma coisa para consertar a vida do nosso ídolo, Ronaldinho. De tantas e tantas glórias com a camisa da seleção brasileira. É que tem um e detalhe, ninguém faz né?
4: nada. Tem um detalhe, né, Dilson? O Ronaldinho completou 40 anos essa é, semana. Né? Então, entendeu? assim, um, um dos maiores jogadores da história recente do futebol. Eleito o melhor do mundo, pentacampeão mundial é, para muitos em termos de qualidade, com a bola no pé, um dos jogadores que mais se aproximou é, do Pelé, se tivesse uma situação de um foco maior na carreira, quem sabe, né, anos com, com domínio, sendo o melhor jogador do mundo, como foi com o Messi, com o Cristiano, com o Ronaldinho. Não foi assim, foi um auge ali de dois anos no Barcelona, mas que ele encantava, o mundo inteiro parava ah. para ver os jogos. Fez 40 anos uhum. esse ano de uma forma muito triste, né? 40 anos completados na, na prisão. Então realmente tem ainda alguns assuntos do, do esporte a gente vai falar também né, no programa ainda claro. sobre o adiamento das Olimpíadas claro. também que é uma situação importante e também algo para elevar um pouco a moral de quem está em casa né todo mundo em quarentena e é, conversar sobre futebol também descontrai um pouco o ambiente né legal legal mas acho que o Ronaldinho o país precisa se manifestar
0: entendeu olha ele ele é um, um errou é, não ele sabia que estava com o passaporte falsificado o porquê disso é isso isso isso
5: isso que Ou, precisa ser apurado.
0: Precisa ser apurado, mas precisa ele estar preso. O Ronaldinho vai fugir? É isso que eu estou querendo Nem dizer. Nem prisão
5: domiciliar. É, ele tem, eu não sei, eu não
0: estou aqui, direito. veja bem. Se ele estiver errado, se ele sabia, eu não estou aqui defendendo quem, né, quem não cumpre a lei de acordo que ela tem. Quero deixar isso bem claro. Mas é um ídolo nacional que eu acho que o governo também tem que abraçar essa causa. Até para esclarecer para a população. Nós não podemos ficar calado e o Ronaldinho preso lá no Paraguai. É O problema nesse Entendeu? momento
4: é que tem uma situação de uma foragida da justiça, né? que é a empresária que contratou o, o Ronaldinho e o Assis e pela apuração do Ministério Público lá do, do Paraguai. É a que foi responsável pela, pela hum. questão da documentação falsa. Claro. É, ela ainda está foragida né? é. da justiça, enfim, ainda não se apresentou para prestar os depoimentos. E com isso o Ronaldinho e o Assis, com ausência dessa mulher que estava foragida, eles ficam presos por conta de não ter esse depoimento que é imprescindível nessa, nessa negociação. Agora, é algo para se lamentar realmente, né? É como eu disse, é um grande ídolo. O que a gente observa do Ronaldinho, de fato, é que ele não tem muita noção dessas questões que acontecem em extracampo e para o que é utilizada a imagem dele, né? Existe a associação da imagem do Ronaldinho para várias situações ao longo da carreira, e parece que ele não, não tem muito conhecimento. Eu acho que com 40 anos de idade ele já deveria ter tomado as redes da situação, já deveria ter tomado parte do que acontece com a imagem do Ronaldinho. Que pessoas utilizam essa imagem, de que forma, a que empresas, aqui que é, é, associações, essa imagem dele está associada. Então, assim, eu acho que é a hora do Ronaldinho olhar para esse episódio também e ter um pouco mais de responsabilidade, de que forma a minha imagem está sendo utilizada. Eu não posso deixar que outras pessoas cuidem somente, porque eu tenho 40 anos de idade e também tenho é, a possibilidade de cuidar. Parece que ele está meio aéreo sempre, nunca está sabendo o que está acontecendo com o nome dele, com a eu forma sei, que a imagem é utilizada. Sei. E não, não é a primeira
5: vez também que acontece esse tipo de polêmica. A gente vê que é, o retrospecto dele, o irmão dele, está sempre à frente, gerenciando né, a carreira dele. Então, de certa forma, será que o irmão dele também tem, é o principal culpado? Porque a a partir do momento que você fala que parece que o Ronaldinho Gaúcho não tem é, noção das coisas que estão acontecendo, então o irmão dele acaba se tornando culpado de tudo isso que ele tem vivenciado. Eu não
0: sei se é só, né? Porque no meio você já viu algum jogador, algum famoso aqui, de primeira linha lá no Detran fazer o que a gente faz para tirar a carteira? Você já viu? Teve notícia? Não. não é possível que ninguém bata foto, né? Tire foto com o cara lá, faça exames. Você já viu isso? Tem algum aí? Me fala aí, me manda foto para cá. A gente não vê isso. Então, tem um sistema por trás.
4: A geração dos staffs, esse, né, que, tem, que hoje Tem um sistema
0: é... por trás para atender os ídolos. Né? Tem um sistema por trás. Não tem um sistema por trás porque a gente não vê. A gente não vê. O caso do Bruno Henrique, que estava com a carteira falsa, tem um sistema por trás disso aí. Para ele estar tá com a carteira falsa, ele sabia ou não sabia. Mas se ele entrou num sistema, que o Ronaldinho também fazia parte desse sistema por ser um ídolo. É só isso que eu defendo. Se tem um sistema por trás para atender os ídolos, vamos defender os ídolos então, pô. Não podemos ficar O Brasil, estou dizendo, defender criminoso, quem está errado, quem não segue a lei. Eu acho que o Brasil precisa vestir essa camisa do Ronaldinho e entender, ou acelerar o processo. Está errado, ele faz parte de um esquema, ele estava indo lá para fazer isso, para aquilo, aquilo, fica preso. Mas vai, está certo? Vai ser preso. Ou então não vai, vamos defender, cara. Eu, sei lá, eu sou a favor disso, é a minha opinião. Vamos começar com o Flamengo então? O JJ Tech do Flamengo chegou lá em Portugal. Eu não sei também se era ideal ele ir para lá, né? Com a idade que ele tem, com o Corona se propagando cada vez mais aqui no Brasil. A gente está tomando medidas. E lá em Portugal? né? Não sei. Quem gostou foram os donos de restaurantes aqui do Rio, né? Porque todo lugar que ele vai jantar, o, o vinho tá vinagrado. Ele devolve. Ele devolve três, quatro garrafas de vinho dizendo que o vinho não serve, não presta, né? Quando ele chega num restaurante na Barra da Tijuca, o pessoal já olha com o nariz torcido, entendeu? Não gosta muito, porque ele é meio exigente, né? A gente não pode negar que é um técnico que trouxe inovações pro Brasil, deu um, um boom no Flamengo, mas também ele é meio marrento, né? Peitinho de pombo, né? Ele estufa o peito e, e vai falando, vai, vai atacando, né? Você bater uma foto com ele, se demorar mais de 10 segundos, ele, opa, quer? vai bater logo, não? Pô, ele é meio peitinho de pombo, entendeu?
4: Mas, olha lá, tá lá, ele ficou, não gostou da imprensa, tá tudo seguindo ele lá não, olha lá. Ele tá, tá exigindo que os jornalistas não ficassem aglomerados ali por conta da questão do coronavírus. A gente vê que ele tá, tá usando a máscara. Mas é uma situação, também não sou especialista em saúde, né? Se é, é essa questão dele viajar para Portugal, ser era o mais indicado nesse momento, né? Até uma é, pergunta para ser feita. Hoje o médico do Flamengo, o Márcio Tanuri, vai estar... Tá... É, em contato com o canal oficial do clube, vai ser ele que vai dar a entrevista, amanhã a gente vai trazer aqui dentro uhum. pro, dos donos da bola. Tem uma pergunta para ser feita, né? Se essa viagem era o mais indicado nesse momento para o pro, pro técnico Jorge Jesus. A gente lembra que ele recentemente passou por um exame ah, lá, lá. que deu falso positivo, aí ele irritado com jornalistas que estão se aglomerando em volta e por conta da aglomeração não ser o mais indicado nesse momento do, do, do coronavírus, né? Agora, a grande questão, né, Dilson, é que o Jorge Jesus está mais distante fisicamente do Flamengo em, no momento em que o contrato dele vai chegando ao fim. Essa que é a grande situação desse momento, né? É a gente observar os próximos passos dessa negociação. Por enquanto, estática, parada, porque o Jorge Jesus teve essa situação da suspeita de ter sido contaminado com o coronavírus, então a, a negociação foi paralisada pela renovação contratual, contrato do Jorge Jesus até o dia 31 de maio. E agora a gente tem que observar de que forma será a atuação da diretoria do Flamengo. Como eu disse ontem aqui, a diretoria espera, né, não é uma certeza, mas que no Brasil se siga uma mesma situação de alguns países europeus. Eu trouxe aqui o caso da Inglaterra, de que o contrato dele seja estendido... Um pouco mais, por conta da paralisação nesse momento. É algo que o Mário Bittencourt está buscando, é, junto com outros presidentes, em relação aos clubes de futebol, aos jogadores. Mas é o que a diretoria, nesse momento, fica em compasso de espera, de que esse contrato seja estendido além do mês de maio. Porque até lá não há ainda uma certeza de que o futebol vai voltar, e de que as reuniões possam acontecer presencialmente, que é, é determinante essa situação, né? o olho no olho, para que os valores sejam equacionados de parte a parte, para que o Jorge Jesus possa ficar no Flamengo. Então, acho que a gente tem que observar okay. e apurar daqui para frente exatamente isso. É, de que forma a diretoria vai agir com o Jorge Jesus em Portugal, para que esse contrato finalmente seja renovado. Por enquanto, a diretoria é confiante de que, sim, chegarão a um ponto em comum as duas partes, Jorge Jesus e a diretoria do Flamengo.
0: Geraldo Leite, quero a sua opinião também ao vivo com a gente, em casa, aí sobre esses dois assuntos. Queria que você falasse também dessa a sua opinião sobre a questão do Ronaldinho e essa chegada, a irritação do JJ, o caso dele chegando lá em Portugal.
6: Oi, Edilson. Minha saudação aí a todo mundo que está em casa. Se tem alguma coisa boa no coronavírus, se é que existe é o pessoal ficar em casa para poder nos assistir, né? para poder ver os donos da bola e ficar bem informado. Vou começar pelo caso do Jorge Jesus. Eu acho que essa irritação dele é uma coisa tão, tão boa, não, não é para a gente levar a última potência. É, eu me lembro do Tere Santana, quando tinha aglomeração em torno dele, que alguém tinha um cigarro que fumava, o TV não suportava cigarro. Isso, em 1982, 86 essas duas copas do mundo nesse ciclo que ele foi técnico da seleção, e era todo mundo em volta dele. Não tinha entrevista coletiva sentadinho na mesa, com o som saindo por, por via cabo, alto-falando, nada. Era o microfone na boca, era todo mundo em cima do tele E aí ele ficava irritado, mas não tem alguém fumando, tinha um cara lá longe fumando, tá fumando aí, tá atrapalhando. Era uma irritação que a gente até dava risada. Essa irritação do Jorge Jesus, e vocês estão se aglomerando aí, olha o, o coronavírus. Eu acho que até uma irritação normal e, e, e passa, a gente leva na brincadeira. A questão dele ir para Portugal, é, eu lembro duas coisas. Primeiro, ele não está de férias. Ninguém está de férias. O Flamengo não decretou férias. O futebol brasileiro não decretou férias. Tanto é que os jogadores não podem viajar, está todo mundo dentro de casa. Ele saiu. Mas, por outro lado, a casa dele de verdade é lá. A família dele está lá em Portugal. Ele foi para lá para estar perto dos seus irmãos, para proteger um pouco mais... Ou se proteger, ou proteger um pouco mais a família. Acho que não dá para condenar isso. Mas vai atrapalhar a negociação. Vai ficar negociando pelo telefone? Ô Landim, o Marcos Braz, como é que é? Aceitou minha proposta, não aceitou? Quando é que ele está pegando? Não é o ideal. Mas talvez aqui mesmo, no Brasil o máximo que ele pudesse ficar é uma distância de aquela mesa de, de seio de Cristo, né? um aponta outro na outra, para poder ficar falando, eu quero isso, eu quero aquilo, ele, os negociadores dele. Acho que ele precisava resolver isso, imagino que vai atrasar um pouco. A questão do Ronaldinho Gaúcho, é, eu, a primeira impressão que eu tive quando eu vi o Ronaldinho preso, foi assim, puxa, tem que pedir a extradição dele para ele vir cumprir pena no Brasil. Mas aí a gente tem que se ater à questão das leis. O que, que, é, o que, que a lei diz? O que, que são as, as coisas legais que fogem ao, ao nosso conhecimento geral? Né? A gente sabe das coisas até a página 3, página 4. Depois só os advogados. Ele parece que é, é, faz parte, ele é uma ponta de uma engrenagem, ele é uma peça de uma engrenagem de uma grande corrupção lá no Paraguai. Por isso é que não liberam ele. Por isso que não deixam ele cumprir pena em, em cumprir a, 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 a prisão domiciliar com medo de que ele fuja para o Brasil. O Paraguai tem muitas fronteiras. Tem que fechar as fronteiras todas né, no Paraguai e no Brasil. Imagina, o Ronaldinho não pode passar nem a pé do Paraguai para o Brasil, porque alguém vai reconhecer, que é o Ronaldinho. Mas de qualquer maneira, ele não, é, ele não, ele não quer fugir para não responder ao delito cometido passaporte falso e algumas outras coisas mais que são, estão sendo é, colocadas como supostas, mas que a investigação pode comprovar serem verdadeiras. É uma situação muito grave, mas eu acho que de alguma forma o, goleiro, o governo brasileiro podia encontrar uma forma de trazê-lo para o Brasil e ele responder ao processo aqui, não em liberdade ou em prisão domiciliar, enfim, a justiça tem que resolver, mas cumprindo a pena aqui no Brasil e não lá no Paraguai porque é a humilhação que ele está passando de fato, por tudo que ele representa para o futebol brasileiro ainda ontem estava vendo na, na televisão a final da Copa do Mundo de 2002, eu estava lá mas fiquei revendo e vi como o Ronaldinho por exemplo, de quem a gente esperava tanto jogou tão pouco naquele jogo mas estava lá, representando a camisa brasileira, Ronaldinho Gaúcho camisa 10 do Brasil na Copa do Mundo de 2002, Brasil pentacampeão do mundo e hoje esse ícone do futebol, esse ídolo de tantos brasileiros, tá preso numa prisão simples lá no Paraguai. Realmente é muito triste.
0: Geraldo, fala pra gente o que significa esses quadros aí atrás aí. Eu fiquei curioso. Acho que o torcedor de casa também um por um aí, ó. Mostra aí um pouco da sua história. Vamos lá, Heraldo. É, eu não
6: sei se eu vou, eu não sei se eu vou conseguir mostrar todos. Posso tirar o telefone do ar aqui, não, não, do, não, não, do lugar aqui? Não, não mexe eu...
0: não, Heraldo, não mexe, não. Geraldo, não, mexe, não, pra eu não Senão vocês não vão ver todos. Não, Olha aqui, lá. ó. Ah, ah.
6: São, são, jo... são as primeiras páginas do jornal O Globo, do Brasil campeão do mundo de 58. Está dando para ver? Brasil, campeão do mundo de 62. Olha lá o bicampeonato do Brasil.
0: Está meio enrolado o nosso O Brasil viu? tricampeão do mundo. Tá legal, Heraldo. Tá certo. Aí, vamos lá. O tem uma história linda, né? Acompanhando a seleção brasileira e tal. Vamos falar um pouquinho do Vasco da Gama. Lucas Pedrosa vai aparecer aqui com as notícias do Gigante. Será que o Vasco já tem técnica? Não tem técnica? Quais são as notícias de hoje aí, Lucas Pedrosa? Boa tarde para você.
1: Olá, Edilson, muito boa tarde para você. Boa tarde para os amigos que acompanham os donos da bola. O Vasco pagou a segunda e última parcela do 13 terceiro que devia de 2019 aos seus jogadores e também aos seus funcionários. O clube vem tentando amenizar essas pendências, visto que a crise do coronavírus vai atingir forte ainda, como já tem atingido também a economia do Brasil e, obviamente, o bolso dos trabalhadores, tanto os jogadores quanto os funcionários. As pendências ainda são grandes, mas pelo menos a diretoria mostra que nesse tempo Aí é difícil, vai tentando pagar. Hoje, o Vasco deve aos seus jogadores ainda o mês de janeiro, de fevereiro, cinco meses de direito de imagem e também as férias. Para os funcionários que recebem acima de R$ reais, janeiro, dezembro, fevereiro e também as férias. E para os funcionários que ganham abaixo, janeiro, fevereiro, as férias também. E também tem os, os funcionários que recebem por carteira é, PJ, no caso, né? Pessoa jurídica, que no caso não tem direito a 13 e nem férias. Só estão devendo o mês de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Só entre aspas, né? Porque realmente as pendências são muito grandes e o Vasco da Gama vai tendo essas dificuldades financeiras. Sem jogos, isso vai se acalorando ainda mais entre os funcionários, entre os torcedores. Mas a diretoria tem tido aí as conversas para que eles fiquem mais calmos. Porque porque pelo menos a diretoria está tentando aí correr para amenizar essas pendências. O Vasco hoje ainda continua sem seus jogadores darem entrevistas coletivas justamente em protesto por conta desses atrasados, mas a tendência é que a diretoria consiga é, pelo menos demover essa ideia conforme for fazendo os pagamentos aos jogadores do Vasco. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço. Legal. Daqui a pouco voltamos então
0: com o Lucas Pedrosa. Está pagando, está evoluindo. Está é. voltando e está trabalhando. Esse que é o mais importante. Né?
4: É, tem um grande problema. Daqui a pouquinho a gente deve falar sobre a questão do, do, do presidente Mário Bittencourt, das tratativas Vai. em relação aos salários dos jogadores. Porque nesse momento alguns clubes tentam entrar num acordo de redução salarial dos jogadores nesse tempo uhum. sem futebol. Uhum. O problema é um clube como o Vasco. Como é que se faz uma redução de um salário que não é pago? Né? Então, é, é uma questão, mas realmente. tem a receber, né,
2: Débora? Tem a é.
4: receber, exatamente.
5: Exatamente. É. E eu acho que o fato de, é, no caso, não ter jogos e suspender o campeonato já prejudica clubes que já passam por essa asfixia financeira. A gente vê Vasco, a gente vê o Botafogo, posteriormente a gente vai falar sobre o Botafogo, mas são clubes que, de qualquer forma, não conseguem manter em dia o salário. Isso acaba o quê? Desmotivando o jogador. A gente vê a dificuldade em conseguir falar... Né, conseguir entrevistas com os jogadores justamente por conta disso. Eles mesmos não atendem a imprensa há um mês. Então, assim, é, esse problema extra campo afeta muito dentro de campo. Porque a partir do momento que você não tem dinheiro, que você não recebe seu salário em dia, qual é a motivação que você vai ter de fazer qualquer coisa? É claro que a diretoria tem tentado colocar em dia, mas são débitos que ainda existem, tem ainda do ano passado, e que com essa parada, né, com essa pandemia... Tem uma crise financeira, ou seja, aquilo que já não é bom acaba piorando, né? É.
0: Ok. Bom, bom quem que está me chamando agora é o Leonardo Baran, de casa. Vai trazer as notícias da CBF aqui na tela da Band. Cadê o
2: Baran? Chega aí, Baran. Beleza pura aí. Vamos lá. Beleza pura, forte abraço para você, Gilson. A Comembol aguarda por parte da FIFA uma resposta em relação a um pedido para que o início das eliminatórias aconteça no mês de setembro, que não se utilize no meio do ano as datas que seriam para a Copa América, competição que foi adiada para 2021. Em setembro, a seleção tem duas partidas programadas segundo a tabela original contra a Venezuela, aqui no Brasil, e em Montevideo, diante do Uruguai. As partidas adiadas contra Bolívia e Peru seriam realocadas para o meio de 2021, durante o ano, ou no início de 2022, já que as Olimpíadas, em 2022... Aliás, a Copa do Mundo em 22 no Catar será disputada somente no final do ano, e a CBF aguarda por parte do COI uma definição em relação ao futebol nas Olimpíadas. Tem um detalhe aí. Com o adiamento da competição para o próximo ano, o André Jardini vai perder atletas que hoje são sub-23 na categoria olímpica, mas que vão completar aniversário, não serão mais em 2021 atletas olímpicos, ele até pode contar com três jogadores acima da idade mas é óbvio que sempre prefere atletas mais experientes, o COI terá que abrir ou não uma exceção, fazendo com que os Jogos Olímpicos sejam sub-24, caso contrário, muitos atletas que este ano estavam dentro da idade olímpica no ano que vem já estarão fora Edilson é um caso a se discutir, né?
4: É um caso Há um uma antigo.
2: excepcionalidade,
4: não? É não? É. Então
0: é um caso que tem que se discutir. Então se prepara uma nova seleção, tem um ano para se preparar, não é? Não? Não é. Não, Débora?
5: Pois é, com certeza. Jogadores que poderiam ter oportunidade nessa janela, né? Infelizmente, podem não participar de outras. Vai depender muito também do rendimento deles no decorrer das próximas competições, quando finalmente retomarem essas competições, né? Acredito que o Lucas Paquetá ele tá. Provavelmente. Ele tá, vai ficar fora, porque 24 anos ele vai completar, não é isso?
4: Sim, exatamente. Sim. É, o e que alguns
5: eu... outros também, do Grêmio, se eu não me engano, o é. Bruno Guimarães... É, mas o Lucas
0: Paquetá já está num outro patamar, né? Ele já está no patamar <risos> da seleção principal. É, né? E
5: o que
4: acontece no momento é que, anteriormente, você não tinha um calendário de uma seleção olímpica, né? Então, hoje, o que se trata, se trabalha principalmente no Brasil e em alguns outros países... É a questão de você ter um trabalho de uma seleção olímpica que você vem selecionando jogadores, vem trabalhando, é, vem conseguindo fazer com que o time atue. O trabalho do André Jardini já, já vem há alguns anos. Então ele perder todos os jogadores que ele conta com a base dessa seleção é algo que vai realmente prejudicar bastante para a Olimpíada. Porque é, a seleção é sub-23, vários jogadores fazem 23 anos esse ano. No ano que vem fariam 24 anos. Então vários jogadores que ele vem trabalhando já há alguns anos nessa base da seleção no ano que vem não poderiam jogar a Olimpíada. E essa tratativa vem sendo feita entre o COI e a FIFA, né? Pra gente saber se terá uma excepcionalidade nessa questão do futebol na Olimpíada e no ano que vem será, ao invés de uma seleção sub-23, uma seleção sub-24. Que aí as bases dessas seleções olímpicas, os principais jogadores, que fariam 23 anos esse ano, seriam
6: mantidos okay. o ano que vem.
4: Heraldo Leite. Bom, prudência, né, esse
0: bom, adiamento. Bom. Ah.
6: Não, o adiamento está perfeito, demorou até. Mas sobre essa questão de perder os jogadores, são 11 jogadores da lista do Jardim, dessa seleção pré-olímpica, que não terão idade. Não tem nenhum Pelé, sequer tem nenhum Neymar. Sabe o que vai acontecer? Vai trocar, vai ficar a mesma coisa. Esses não podem? Lucas Paquetá. Qual é a diferença que o Lucas Paquetá faz em qualquer time? Nenhuma. Nenhuma diferença. O único jogador mais ou menos... Que é, pela, pelos jogos que a gente viu do pré-olímpico que, que poderá fazer falta É o Bruno Guimarães Foi o melhor jogador da seleção nesse torneio pré-olímpico Que classificou o Brasil para a Olimpíada Esse talvez pudesse fazer falta Mas também não é nada do outro mundo Vão aparecer daqui até a Olimpíada Que pode ser em abril Pode ser em maio do ano que vem Outros jogadores Que vão substituir esses Com folga Ou até vão ser melhores do que esses essa seleção que o André Jardine montou é uma seleção nota 7 só. A gente pode, tranquilamente, prescindir desses jogadores que vão completar 24 anos. Vai fazer falta nenhuma.
0: É isso aí. Valeu, valeu, valeu. Pessoal, ó, chegou a hora de falar algo que me dá aqui um orgulho danado. Em 2020, a Prev Caral está completando, ó, 10 anos. Isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. Eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história. A Preve Caralto é uma das pioneiras no ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro. E também é uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, que é o fundo garantidor contra riscos sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi a Preve Caralta para cuidar do meu carro e ficar totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro adicional de reboque e muito mais. Faça agora mesmo. A Prevcar está com uma equipe de plantão para atender você e uma equipe, inclusive, de plantão para atender você com, no, se precisar de reboque. Toda especial para você que é associado, mesmo nesse período agora. Liga lá, 2697-0610. Fale com a central de vendas. Pega esse telefone aí, ó, 2697-0610. Ou então manda um WhatsApp para 98460013. Vem para a Caralto. Alto. Há 10 anos deixando você aí totalmente protegido e com uma equipe de plantão para atender você. Não vai deixar você na rua e na mão a Previcar Alto, tá certo? Você que é associado, fique tranquilo que a Previcar tem equipe de plantão para te atender. Bom, é... a nossa enquete de hoje... Vocês acham que o COI deveria abrir uma exceção e colocar os Jogos Olímpicos de Tóquio com as seleções sub-24? Essa é uma possibilidade levantada aqui pelo Leonardo Baran. Bote no Twitter, Edilson, é na rede e participe com a gente. A sua participação é muito importante pode ser decisiva para o nosso esporte de uma maneira geral. Eu vou rapidinho no intervalo está comercial e eu vai, volto na tela da, da Band, com o deixar do seu clube. Um assim, não. Assim, Assim, pode. Tá na
2: Band? Tá no Júlio!
0: Agora quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco. Nesse momento, né um almoço, em família, cai bem. Os melhores produtos são os produtos do grupo Landin. Olha só.
6: Quem compra
2: Landin leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. Fabricados com carnes nobres e de alta qualidade. Para o churrasco de fim de semana, ou aquele almoço de dar água na boca. Produtos Landim, a qualidade que sua família merece.
0: Produtos Landim, sempre nos melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver perto da sua casa, fale que viu aqui nos Donos da Bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Acesse o site figuralificolandim.com.br. Grupo Landim, a qualidade que sua família merece. Bom, vamos falar do Botafogo agora, que nós temos um convidado muito especial aqui na tela da Band. Ele vai participar com a gente, né, aqui nos Donos da Bola. Tá na linha comigo para falar do Botafogo, o Caio Alexandre. Cadê o Caio Alexandre aí, tá ao vivo com a gente aqui? Prazer tê-lo aqui nesse momento tão difícil aí. Tá em casa, tá se cuidando aí, Caio Alexandre? Boa tarde aí.
7: Vale, vale. disso, boa tarde. É um prazer estar aqui no programa com vocês. É, tô em casa, cara, tô me cuidando nesse período difícil que estamos vivendo. É, tenho treinado em casa Tenho me cuidado nessa quarentena E daqui a pouco essa situação vai passar E a gente vai estar, tá, Deus quiser, de volta nos gramados
6: É um
0: ano, né, bom para você né? Até pela Débora tá aqui, vai perguntar também Um ano bom de afirmação para você né? Isso pode atrapalhar, oh, Caio, o seu desenvolvimento Já que você é, é titular do time do Botafogo hoje?
7: Ah, cara, graças a Deus tem sido um ano muito bom pra mim é, conseguindo jogar na partida da Copa do Brasil no carioca e é difícil né a gente tem nosso condicionamento físico adequado para a temporada deu essa parada mas é continuar focado continuar treinando em casa continuar se dedicando porque acho que quando as coisas voltarem ao normal voltar mais perto do, do meu objetivo
0: Leabra fala uma pergunta para ele também que está ao vivo com a gente aqui
5: oi Caio é, vem cá, você já falou aí do, dos seus treinos, né, que você tem feito em casa, mas para sair um pouquinho dessa rotina de treino, o que é que diferente você tem feito? Eu já, eu tenho te acompanhado, você fez um treino rapidinho ali com o Canu, né, um dia desses, participou de uma live com o Pedro Raul, conta pra gente o que de diferente você tem feito sem sair de casa.
7: Ah, cara, eu fiz um treino com o Canu, a gente mora pertinho, então eu consigo até fazer o treino com ele, que é melhor, né, Para não fazer sozinho, que é, que é meio chato. É, às vezes a gente fica aqui no, em casa vendo filme, eu vejo com a minha namorada, com meus pais, e às vezes entra no Instagram também, a gente brinca um pouquinho, eu, o Pedro Raul, o Nazário, o Marcelo, para diferenciar um pouquinho, porque senão você entra no tédio e aí você só, só vê televisão e fica muito chato o clima, mas tô conseguindo adaptar bem esse, esse período de quarentena aí para diferenciar muitas coisas.
0: É, tem que arrumar alguma coisa para fazer, né? Vai arrumando alguma coisa para fazer é... que não seja arrumar a cozinha, né, cara
7: Não, nem pensar. <risos> Isso aí eu Isso aí. aí. Eu deixo para minha namorada e para minha mãe fazer
5: isso aí. Ah, sempre as mulheres, é, né? É, o Bruno vai fazer oh. uma
7: pergunta também, mas eu só queria
0: é que você pudesse falar pra gente também dessa mudança, né? A chegada do Paulo Autuori. A gente percebeu que o time cresceu um pouco, né? O time tá mais compacto, mais arrumado, com o Paulo Autuori. Fala dessa chegada, desse crescimento do Botafogo. Mesmo no último jogo não vencendo, mas a gente percebeu que há uma evolução.
7: Ah, cara, o professor Paulo é um grande treinador... Desde que chegou, nos ajudou muito, organizou bem nosso time, procuro sempre estar escutando ele em tudo que ele me aconselha, pede para fazer as inversões de jogo, gosta de dar dinâmica. Então, isso é muito bom para mim, que serve como aprendizado. Né? Um cara tão experiente, que já conquistou grandes coisas no futebol, me aconselhando, procuro escutar e seguir esse caminho.
4: O Bruno Cantarelli está aqui também. Vamos Isso lá. aí, Caio. É, primeiramente, muito boa tarde para você. Eu queria fazer duas perguntas. É, a primeira em relação a, a essa condição que o Botafogo tem de revelar jogadores é, que são volantes. Essa posição tem surgido bastante no elenco profissional. Né? Recentemente você teve a subida do Matheus Fernandes, que acabou saindo. É, também o Gustavo Bochecha, Hoje não tem tantas oportunidades, mas chegou a ser titular da equipe do Botafogo. E agora você tendo essa condição, esse ano já oito partidas... É, atuando no Botafogo sete no Carioca, se não me engano, e uma na Copa do Brasil então eu pergunto para você essa questão de, é, dos volantes subindo muito bem, tem uma, uma atenção específica na base do Botafogo com essa posição? E a outra pergunta é em relação à adaptação do Honda como é que você tem visto esse contato é, com, com o japonês, ele já está falando melhor o português, saiu algum vídeo é. de vocês dois conversando, que foi bem legal enfim, quero saber sobre essas duas ah. situações, primeiro essa preocupação na base do Botafogo ah. com a formação de volantes e a segunda sobre a adaptação do Honda
7: Ah, então eu acho que desde o Matheus Fernandes, o Bochecha, a gente tem grandes jogadores volantes revelados pelo Botafogo Acho que é mais uma característica do clube, entendeu? De, de revelar, assim, grandes jogadores de meio campo. É, busco estar tá fazendo meu papel, busco estar tá melhorando a cada dia para ser bem visto no, no, dentro do clube. E a questão do Honda, cara, ele é um cara muito inteligente, cara. Um cara que a gente, a gente brinca que a gente jogou com ele no videogame lá e ele está já falando português bem melhor. A gente arrisca um pouco no inglês, mas é difícil para ele entender. Mas como ele já busca aprender o português, fica mais fácil para a gente. Então, para se comunicar, está sendo um pouco melhor já essa fase de adaptação dele.
0: Esse momento, oh, oh, Caio, que é, é, você estava falando, é, eu não sei, eu estava até falando disso ontem no programa, por exemplo. É, ele, ele fez um jogo, agora para totalmente, né? quer dizer, criou-se uma expectativa para a estreia dele e acabou a torcida não tendo a possibilidade de ver. Tem aspecto ruim, tem aspecto bom. Parou de novo, ou seja, vai ter que reiniciar. Mas, ao mesmo tempo, quando voltar, vai ser a possibilidade de uma nova estreia, de repente, com o público, para poder assistir o Ronald a torcida do Botafogo, que está feliz com essa contratação. Você não acha?
7: Ah, com certeza. Pô, A gente esperava ter público no jogo contra o Bangu, na estreia dele, mas, infelizmente, não, não foi possível. É, ele acabou estreando com gol. É, a gente queria vitória, mas... Não... Não conseguimos esperamos que nessa volta aí a gente possa estar tá bem no nosso condicionamento estar é, tá bem nos dias de treino para entrosar cada dia mais porque a temporada pelo visto vai ser longa e a gente vai estar tá bem preparado e ele também porque ele é um grande jogador e vai nos ajudar muito
0: Débora, mais uma perguntinha aí para o Caio aí deve estar tá é... louco para almoçar já entendeu?
5: <risos> Caio embora seja
0: é que quer novi que amor, Vick, foi Tá
3: louco pra ah, almoçar? já, já veio
5: preparado. Ô ah, Caio, é. <risos> okay, embora seja um início de temporada, é, se a gente for pegar os números, né? Eu até falei sobre isso ontem no meu noticiário. O Botafogo, ele tem o segundo pior ataque, né? E também o um saldo mais negativo de gols, se comparado aos outros clubes da Série A. O que, que você acha que tá faltando para poder o Botafogo embalar. A gente sabe que tem a chegada do Paulo Tuori, tem também outros reforços, todos eles de nacionalidade diferentes. Então, como é que... O que, que na sua opinião, está faltando, então, para o Botafogo engrenar de vez, pelo menos aí na próxima competição que reiniciar?
7: Ah, desde que o professor chegou, organizou bem o nosso time, como eu falei, é, todos os jogos da Copa do Brasil e do Carioca a gente tem criado grandes chances para fazer o gol, Quanto o Paraná tivemos um índice muito grande de finalizações. É, infelizmente, só fizemos um a 0 É um resultado positivo, mas poderia ter um, um placar maior. Acho que essa sequência né, é só... O professor teve jogo contra o Náutico, Paraná, e dois jogos do Carioca. Então, acho que durante esse tempo, na volta, ele vai ter bastante tempo para trabalhar para a gente melhorar as finalizações e conseguir grandes êxitos na, no ataque.
4: Bruno é só... Cantarelli, fala com ele aqui, para a gente é liberar. Só mais uma pergunta, é, Caio, em relação a essa situação que você tem na disputa por posição no time titular do Botafogo, né? Você entrou na vaga que era do Cícero, o Cícero é um jogador com uma vasta experiência no futebol, rodado, fez gol em final de Libertadores, né, vestindo a camisa do Grêmio. Então, assim, como é que é essa situação de você, tão jovem, ter como, é, entre aspas, um concorrente para posição, um cara tão experiente como Cícero, assim, é, é, como é que isso está sendo para você?
7: Então, a gente trabalha com muita humildade, né? buscando o nosso espaço, é, com os pés no chão. Eu busco sempre estar observando todos da minha posição, tento aprender com todos. E o Cícero também é um grande jogador, é, uma carreira muito vitoriosa. Então, sempre que ele me aconselha, tento escutá-lo. E, e procuro também fazer o meu jogo, também, que é importante é, ter sua personalidade para para você conquistar sua vaga titular e, e respeitando sempre todos os companheiros que são grandes jogadores e estão comigo ali na, no dia a dia.
0: Só duas perguntas para fechar, se vocês me permitem. Você já fez algum gol no time profissional? Pô, ainda não, mas estou louco
7: para fazer. então
0: tá, tem, tem tempo para pensar agora como é que comemora gol, não é isso, guys? É, pô,
7: o o Cavalieri sempre, ah, é, é, sempre brinca, brinca comigo. comigo. Ah, já, pensou já pensou na comemoração que você vai fazer? Eu falei, pô, não sei não, vou correr igual maluco pra qualquer lado e só agradecer a Deus.
0: E entrou na, você entrou naquela na, 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 na brincadeira que tá rolando entre jogadores também, do papel higiênico, de fazer
7: embaixadinha, já fez ou não, hein? Pô, já fiz, já fiz um vídeo legal, desafiei meus parceiros de zaga, que é o Cano e o Marcelo, Valeu pra ele que eles não vão conseguir fazer,
5: não. Agora tem um novo que é tirar a barba, né? É, tem que tirar
0: a barba, o cabelo, a barba agora. Isso, isso, tá. isso, aí, isso aí é, é impossível. Aí. Não tem como. Quem sabe dar uma melhorada na latinha aí, não é não, cara? Não, tá maluco, já sou bonito. Obrigado aí, valeu. Bom almoço aí. Dá um beijo na sua noiva. Foi um no prazer seus estar aí com vocês. Aí. Abraço em Obrigada. todos na sua casa aí. Valeu, Obrigado, Obrigado, Valeu, valeu. Volante do Botafogo participando ao vivo com a gente. Um ano de afirmação dele, né? Conseguiu a vaga jogando titular e caiu na graça da torcida é, também, Ele subiu
5: né? ano passado, subiu, né? Em setembro. É, é uma revelação. E aí, exatamente. Não jogou ano passado, fazer a parte ali do elenco. Entrou, já fez a pré-temporada dele com o time profissional e tem aí um ano repleto de oportunidades para ele se firmar, né? Como já se firmou né? na, no, na vaga ali do Cícero, ele tem sido titular, se consolidou ali como titular ao lado do Alex Santana. Então é uma grande promessa e cria da base alvinegra.
0: Legal. Carla Matera traz notícias do Fluminense aqui na tela da Band pra gente aí. Carla Matera, cadê você de casa? Vamos lá, Carla.
3: Muito boa tarde a você, Dilson. Boa tarde a você que está com a gente nos Donos da Bola. Edilson, se entrar num acordo já é complicado, com poucas pessoas envolvidas, que dirá com todos os clubes do Brasil, de todas as categorias? A, B, C e D. É isso que está acontecendo nesse momento de crise. Quem tem sido o porta-voz da Comissão Nacional de Clubes é o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, até porque ele é advogado do ramo trabalhista e também da área desportiva e é inquestionável a competência dele como profissional. Bom, o primeiro acordo seria a redução de 50% dos salários dos jogadores, até que os campeonatos retornassem até que os treinos pudessem voltar por conta dessa pandemia. Mas o Sindicato dos Atletas não aceitou essa proposta. Uma contraproposta surgiu de 25% de redução desses salários. Ainda está sendo analisada. Ontem à tarde, 46 membros, melhor dizendo, 46 membros dessa comissão é, participaram de uma videoconferência. Para passar uma nova proposta para o sindicato dos atletas Que agora vai ter 48 horas para dar uma resposta oficial e definitiva Bom, enquanto isso, o Fluminense também sofre Porque desde fevereiro já tem as contas é, para serem apresentadas ao Conselho Deliberativo A reunião ia acontecer nesta sexta-feira e está adiada também por tempo indeterminado E a situação do Fred, hein? Quando o ídolo vai voltar para as Laranjeiras? Ele também tinha uma audiência marcada com o Cruzeiro para acontecer essa semana e também estão suspensas as audiências no campo jurídico, portanto, também não se sabe quando o Fred vai ter a situação dele é, resolvida definitivamente com a equipe do Cruzeiro de Minas Gerais. Sendo assim, muitas perguntas e até agora poucas respostas. Mas que existe a tentativa de um acordo aí coletivo, isso aí existe. Segue contigo que daqui a pouco eu volto com outras informações do Fluminense. Tá bom, Edilson?
0: Bom, Carlos, daqui a pouco eu volto aí na sua casa. Na sul do Rio é outro patamar, é <risos> isso? Vamos lá, Débora, um assunto que é que tá pegando e que tá todo mundo esperando. São Paulo se manifestou contrário, é, contrário a esse assunto, né? Justamente por conta. Desse movimento que está sendo liderado pelo presidente do Fluminense, é, é, até como advogado, né? Para que seja feito um acordo. Você é a favor? Você acha que, que é, uma, é um caminho, é uma solução? Enfim.
5: Eu acredito que seja um caminho, não exatamente uma solução. Porque, ok, dá férias para os jogadores nesse momento, até porque... mas de qualquer forma, não são férias propriamente ditas, porque a partir do momento que você não pode sair de casa, você não pode ter contato com outras pessoas, então isso não é chamado férias, né mas eu acho que o melhor, o, seria um caminho a partir do momento que você vai ter que, de fato, antecipar essas férias até o dia 20, ali de abril, né? mas em relação à redução de salário, eu já acho isso um fator que eu não concordo muito pelo fato de que a gente não sabe o que vai ser da economia daqui a um, dois, três meses, a gente não sabe como que essa, qual que vai ser o reflexo, né, o resultado de to, que toda essa pandemia tem causado na economia de uma forma geral. Então, a partir do momento que você fala para o trabalhador ficar em casa, mas porque ele não pode trabalhar por conta de uma pandemia e ainda quer reduzir o salário dele, eu não vejo isso como uma solução. Mas a partir do momento que você coloca férias, é um caminho.
0: Ok. Heraldo Leite fala também aqui na tela da Band de Casa, ao vivo com a gente aí, Heraldo.
6: O Edilson, é uma negociação de patrão e empregado. Isso aí, alguma solução há que se encontrar. Não sei se de repente faz agora uma redução de 25% e esse dinheiro vai para um fundo para ser pago lá na frente. Os jogadores vão ter que apresentar, como disse a reportagem da Carla, uma, uma contraproposta. Sindicato de Jogadores, não, o... O Fred Sampaio representando os atletas, enfim, uma coisa mais em nível nacional às vezes até nem só aqui no Rio de Janeiro. Eles vão ter que apresentar uma contraproposta e as partes, as pessoas ali vão ter que encontrar uma solução que seja boa para os dois lados. O clube também parou de de de, de faturar. O clube parou de faturar. Como é que ele vai pagar? Talvez ele não possa pagar nesse momento, mas passa esse percentual lá para frente. É uma questão de negociação que não é de, de fácil solução, não. Aí todo mundo vai precisar dar uma puxadinha no seu freio de mão e, e contribuir de alguma forma para se encontrar soluções para que a gente saia da crise. A gente não sabe nem qual é a, 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 o remédio para curar o coronavírus, nem isso se sabe. A gente não sabe quando vai acabar a pandemia, quanto tempo vai durar isso. Não tem muita pergunta sem resposta ainda
0: verdade. Inclusive, qual é o caminho que vai dar para os empresários? Né? Você parou a economia do país né? e está todo mundo, as grandes, os maiores, os principais, todo mundo parado. Né? Você para de circular dinheiro. Isso vai estourar na conta de alguém. Não é isso. Você vai parar em algum lugar. Então é preciso também que se abra a linha de crédito para os empresários, para que ele possa buscar essa linha de crédito e manter né, os funcionários em casa, mas recebendo é, é, dignamente o de, de, que tem direito. Eu acho que o governo agora precisa pensar numa linha de crédito para os empresários. É. Não pode largar, Não pode ficar o taxista trabalhando na rua e o pessoal do Detro recolhendo o carro de táxi, recolhendo o carro de Uber. Ou é o cara do Detro não está correndo o risco de pegar a, a pandemia também não? É de pegar o coronavírus aí, não? Não é isso, né? Para ficar em casa? Não, mas o guincho está trabalhando na rua, para poder recolher carro. Aí vai para um pátio, você tem que pagar quase 3 mil reais para soltar lá. Recolher carro na rua continua do mesmo jeito, pô. Não é isso? Como é que pode uma coisa dessa? Você fecha o, fecha o comércio de um modo geral, fecha as fábricas, fecha a indústria. E não dá uma linha de crédito para os caras? Vai pagar como salário daqui a pouco? É a minha opinião. Bom, gente, o assunto agora é muito sério, coronavírus. Precisamos que todos os brasileiros façam a sua parte para diminuir o contágio pela doença. Pessoas com mais de 60 anos de idade devem ficar ó, em casa mesmo, sem os sintomas. Nossos idosos e pessoas com doenças crônicas e respiratórias são mais vulneráveis. E por isso, o cuidado que, com que eles têm que ser redobrado. Os demais devem evitar a circulação nas ruas. Se puder, fique em casa. Fique, fique mesmo. Precisamos nos ajudar. Se estiver com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias. E siga as orientações do Ministério da Saúde sobre isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. E continue adotando as medidas de prevenção. Lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou respirar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço. Nunca com as mãos. Mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e apertos de mão. Higiene, higienize com frequência o celular. E brinquedos e crianças. Se tiver dúvidas, ligue 136 ou acesse saúde.gov.br barra coronavírus. Você também pode baixar o aplicativo do Ministério da Saúde. Coronavírus, SUS. Bom, vamos agora a Patrícia Marcial com o quadro Surpresa FC aqui na tela da Band. Cadê a Patrícia? Coloca aí.
8: E nessa quarentena, nós não conseguimos largar a internet, não é mesmo? E pra passar o tempo, os jogadores decidiram fazer um desafio na internet com o papel higiênico, gente. Nós já falamos sobre isso aqui, olha isso. Só que o que não pegou muito bem foi o vídeo do Rodinei. Tirem suas próprias conclusões aí. Né, jogador? Ó, a única coisa que nós não estamos deixando passar dos nossos olhos é o coronavírus. Então, não saia daí porque está no ar mais um Surpresa FC. Ó, o Marinho que não gostou nem um pouco desse desafio, viu, Adil? Se
0: quiser fazer embaixadinha, faça com uma bola, velho. Futebol. Agora, fazer com papel higiênico, depois vai limpar o negócio cheio de areia. Aí depois vai reclamar, vai parar no hospital. Então vamos se conscientizar que desafio, Pivete é com bola no pé. Negócio de isso aqui, ó, isso aqui é pra outra coisa, tá
3: bom? Tamo junto.
8: É, meu povo, o Marinho falou, tá falado. O aqui do Chelsea também resolveu entrar no desafio com a bola. E será que deu certo? Vocês preferem com o papel ou com a bola, hein? Mas criatividade mesmo teve esse cara aqui, ó. Ele não teve como ir ao bar, jogar uma sinuca, então ele trouxe a sinuca até ele. Olha o que ele inventou. É cada coisa, não é mesmo, Edilson? A gente que lute para entender a cabeça das pessoas. <risos> Bom, galera, o Surpresa FC fica por aqui, mas ó, eu tô de olho, hein? Fui!
6: Tá certo,
0: cada um inventa e arruma do jeito que pode, não é isso? <risos> Vamos ver o que o pessoal da internet, está falando aqui sobre o programa e as perguntas aí. Lá no Twitter, agora o Ronda vai ter mais tempo para estudar esse time do Botafogo e jogar com mais qualidade no seu retorno, não é isso? Quem sabe, né Ronda? Vamos lá. Agora, é, lá no Instagram, Valdir Bigode foi muito bem como técnico provisório do Vasco em 2018. Não seria um bom nome para entrar em pauta também? Vocês acham?
4: Acho que não, porque já não está no clube há algum tempo, né, o Valdir? E já... ele era
0: auxiliar, estava lá dentro, agora é. você tem um Ramon que é auxiliar, está lá dentro. De é, repente... Se for
4: essa oportunidade, não, seria é é. a vez do Ramon, né, não seria mais do entrar, Valdir. Se ele
5: agora poderia ser um verdadeiro pepino, né, porque infelizmente ele vai pegar o time numa situação que não está nada boa. É, mas
0: vai evoluir, né, no, na minha visão, no, três meses do Vasco jogado fora, porque não evoluiu nada, o Vasco não conseguiu dar três passos. Será que esse time treinava? Não sei, não evoluiu nada. Agora, na mão do treinador, esse time vai, na verdade, evoluir. Você pegar o elenco do Vasco, ele é pior do que o do Botafogo, pior do que o do Fluminense? Se você olhar, está no mesmo patamar. Só que o Fluminense evoluiu bem, o Botafogo estava muito mal, evoluiu agora com o outro horário. O Vasco precisa de um treinador mais atualizado, mais moderno, que esteja né, é, é, com a cabeça em 2020, não em 2015, não em 2000. E, em 2000. Né, cada 2020 é que ele vai conseguir organizar esse time do Vasco. YouTube, lá no Edilson Silva na rede, o Luciano, com paralisação. A boa fase de Nenê pode sofrer uma recaída. A idade pesa nessas horas. Ah, eu, acho... É. eu
6: acho
3: que não. O Nenê já contrário. mostrou
5: que a idade para ele não tem problema. Até porque ele, indiscutivelmente, foi, tem sido um dos melhores é, nomes do Fluminense nesse início de temporada. Porque se cuida muito. Exatamente. A gente até já mostrou aqui vídeos, né? A Carla já trouxe aqui que ele tem se preocupado muito em manter a, a, o ritmo de treinamentos em casa. Eu acho que é. nesse caso não Tanto procede. Tanto é que
0: ele voltou em janeiro. Com toda essa idade, 30, eu vou fazer 39 agora. É... Já tem 39? Estamos corrigindo aqui. Não vai fazer é. 39? Não, já tem, já tem Ele 39. Já tem Vai fazer 40? Exatamente. É em julho, parece que o é. aniversário dele vai fazer é, 40? É, eu
4: acho que a grande questão aí é, acima da, da paralisação, é, impactar na questão física do nenê. É uma situação, se ele está bem tecnicamente para enfrentar o início de temporada no nível de campeonato carioca, ou se ele vai se manter bem tecnicamente é, no campeonato muito. brasileiro. Acho que ele vai ter futebol para manter esse nível no campeonato brasileiro, mas muito. acho que a questão é mais essa do que essa questão física da paralisação, porque, como você disse, ele, ele se dedica muito, bastante. olha a rede social dele, ele tá lá queimando é. pneu, ele está correndo mais que o Rubens Barrichello
0: na época da Fórmula 1. <risos> O Gabriel tá dizendo, ó, não vejo a hora da paralisação acabar pra poder ver meu mengão brilhar. Tá doutor para ver gol do Gabigol, né, Gabriel? Isso aí. Família, cuidado! E é com ela que contamos em todos os momentos que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde. Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua. Com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. 10% desconto nas seis primeiras mensalidades. Nos planos de pessoa física e condições especiais para microempreendedor. Para saber mais... 30, 32, 88 18. Samoque, a família que cuida da sua. Vou rapidinho no intervalo comercial, mas eu volto. Na
2: banca. Tá na banca?
8: Estamos
2: juntos!
0: Vamos virar nossa rede ao vivo lá no YouTube, Edilson Silva na rede. Vira pra gente aí. Vamos! Imagina você reunido aí com seus amigos para uma festinha no final de semana, voltando ao normal, claro, depois, né? Mas aí o som, ó, fica ruim, acaba com o clima, né? Som baixo e caixa que precisa ficar ali na tomada não dá mais, isso é passado. A solução é a ObaSaudi, a caixa de som portátil da ObaBox. A ObaSaudi é tão completa que você vai ouvir suas músicas de várias maneiras, com um pendrive ali, tem cartão de memória, ou até mesmo pelo celular, via Bluetooth. Ainda vai ouvir suas rádios FM favoritas. A UbaSalt tem potência de 80 watts e tem uma alça que facilita para carregar para onde você quiser. Esqueça aquela preocupação com tomada e energia. A bateria interna da UbaSalt tem autonomia de até 5 horas, ou seja, dá para animar a festa inteira sem ligá-la na tomada. E por falar em animar, a UbaSalt tem a função cara o -que. Basta ligar o microfone? e acompanhe essa caixa de som aqui soltar a voz. Você pode conectar ainda um instrumento musical e aproveitar a função gravador para guardar esses momentos aí, né? Legal demais, não é? 0800 946 7000. E garanta a sua nos próximos 30 minutos. Quem comprar a Oba Sounds não vai pagar nada mais para receber em casa. É isso mesmo. Quem comprar nos próximos 30 minutos tem frete grátis. Oba Box, soluções criativas para o seu dia a dia. Vamos voltar com o Vasco agora e o Lucas Pedrosa vai trazer
1: mais notícias para gente aí. Lucas, cadê você? Vamos lá voltei Edilson porque o Vasco segue sem técnico e o presidente Alexandre Campello junto com o vice-presidente de futebol José Luiz Moreira e também o diretor de futebol André Mazuco, seguem nessa busca eles intensificaram essas conversas durante essa semana, o Vasco realmente já traçou um perfil como a gente vem trazendo desde a semana passada, um técnico novo que faça o Vasco jogar bola que dê realmente novos ares e entenda também a situação financeira do clube não vai ser fácil buscar reforços e também um salário alto vai ser muito difícil, por isso o Vasco por enquanto descarta treinadores estrangeiros realmente quer trabalhar com jogadores brasileiros. E aí acabou tendo um rumor de que o Alberto Valentim estaria na mira da diretoria junto com o Zé Ricardo e o Thiago Largue. Isso não procede. Zero chances do Alberto Valentim voltar ao Vasco da Gama nesse momento. A diretoria nem cogitou o nome do ex-treinador do Vasco, que foi muito mal aqui, não conseguiu bons resultados e por isso a diretoria não cogita o nome de Alberto Valentim. Por enquanto na pauta, seguem Zé Ricardo e Thiago Largue. São realmente os preferidos Aí da diretoria por se encaixar no perfil traçado por esses três gestores aí do Vasco da Gama e também por eles estarem ainda nas graças da torcida do Vasco da Gama. O Zé Ricardo, um pouco mais dividido, é um cara que fez um excelente trabalho em 2017, levou o Vasco para Libertadores, depois caiu de rendimento, a torcida pegou um pouco no pé. Já o Thiago Largue seria aquela novidade. Nunca treinou o Vasco da Gama, só treinou o Atlético Mineiro no âmbito profissional e por isso pode ser aí que realmente case é, o desejo da diretoria junto com o desejo de sua torcida. Vamos ver aí as, as cenas dos próximos capítulos e a gente com certeza vai seguir apurando e acompanhando para informar vocês nos donos da bola. Um forte abraço para você, Edilson.
0: Valeu, valeu. Eu, sei lá, o Thiago, Largue, larga logo isso de uma vez, entendeu? Vai fazer uma aposta no cara que foi técnico do Atlético num periodozinho ali. Eu acho que precisa rodar um pouco mais. Eu sou de uma época que, para ser técnico do Vasco, do Fluminense, do Flamengo e do Botafogo, o cara tinha que ter pelo menos um currículozinho aí, ser rodado. Eu não sou dessa época que três, quatro, cinco, seis meses de trabalho ali apareceu um pouquinho, já vem logo para o Vasco, da Gama, para o Flamengo. Pro Fluminense. Eu não sou dessa época, eu não sou. Eu acho que a pessoa, para chegar ali, tem que ter, pelo menos ter um pouco mais de currículo. Tem que ter currículo. Se não tiver currículo, você pega o auxiliar que já está ali dentro, que já é da casa. Tem sangue da casa, conhece tudo na casa. Que hoje o Vasco você tem, as equipes sempre têm. Né? Então, eu acho que é muito melhor. O negócio de ar, Argo, larga esse troço para lá. O Ricardo deu certo, levou o Vasco para Libertadores, é um baita do nome. O Jair Ventura levou o Botafogo para Libertadores, foi técnico do Santos, rodou. Rodou. Rodou, o Zé Ricardo rodou aí, dá um pouco mais de currículo, né? Então, é, são os nomes que o Vasco tem que analisar com calma carro. Larga esse negócio de largue pra lá, pô, não é não? É. Ô, Heraldo, vê só a minha opinião do Heraldo Leite aqui no programa também. Negócio de largue, largue esse troço pra lá. Vamos botar quem tem um pouco mais de currículo, não é não, Heraldo?
6: Eu tô de acordo com você. Se não cons... Senão é pra contratar, um... pode contratar um treinador de ponta, né, da primeira linha, então que vá com os treinadores... É, emergentes, que já mostraram alguma coisa. Também acho que o Thiago Largue não mostrou. Precisa fazer muita coisa ainda no futebol para merecer uh, um convite de um clube grande do Rio de Janeiro, mesmo de Minas, de São Paulo. Mas é, eu acho que tem, essas opções são boas. Para ser um... A questão do Ramon, que eu acho que seria, nesse momento, a, a solução emergencial mais adequada, eu fico pensando no Valdir Bigode. O de Bigode teve a chance de ser treinador do Vasco em algumas, alguns momentos de, de interino, né? Mas não ficou, porque o presidente achou que não estava preparado. Será que ele não vai pensar o mesmo em relação ao Ramon? Eu acho que sim.
0: Ok. Vou
6: rapidinho no intervalo comercial e
0: eu volto aqui na tela da Band. Assim não pode. Assim de vez em quando. Mas assim é melhor. Tá na Band?
2: Está no da bola,
0: programa... Olha essa dica pra você. Durante esse período, tá fechado, né? Mas assim que abrir, não deixa de dar um pulinho lá. Olha só aqui, ó. Churrascaria Torão. O prazer de comer bem. Legal. Bom, quem falou do Flamengo também foi o Ilharão, não é isso? O Ilharão? Vamos ver aqui o que, que disse o, o, o jogador do Mengão. Fala pra é, gente. O Flamengo é ganhar Flamengo.
1: tudo. É, é ganhar tudo. Ganhar de novo. Eu tive a, a, a oportunidade de ganhar brasileiro e, e a Libertadores, mas quero voltar a ganhar os dois, quero ganhar a Copa do Brasil. É, quero ganhar o Mundial que a gente bateu na trave de novo. E, e fazer história. É, continuo, é marcar meu nome na. Na história do clube é, ganhar o máximo de títulos possíveis e, e, por ser brasileiro, é uma consequência ganhar uma Copa do Mundo, ganhar um título com a seleção. Isso eu acho que, que todo jogador sonha também.
4: Legal, o tá falando, falando aí que tem uhum. confiança em receber uma oportunidade na seleção esse ano, né? É pelo que jogou no ano passado, eu não acho impossível que isso possa acontecer de criticado para uma peça fundamental no time do Flamengo. Se repetir as boas atuações, talvez, ao longo do ano, ele tenha alguma oportunidade.
0: Tudo que é bom vem três, e é por isso que os azeites Solave oferecem estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles aqui, ó. combina perfeitamente com cada momento. tanto dando todas as ocasiões únicas, ainda mais especial. Ah, mais especiais, né? As olivas do flash vão dar plantas à prança em apenas duas horas, o que garante um frescor a mais aí ao seu prato. Você em casa, ó, a versão limite é produzida com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E orgânico, é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Olha aí, Azeite Olive, 0,2% de acidez
2: e 100% de aprovação Ficou muito mais gostoso
0: Legal, azeite solar, três estilos, muito sabor Heraldo Leite, de casa, um abraço, até amanhã pra você aí, Heraldo Tamo junto, hein, Heraldo Um abraço, até amanhã, Edilson Amanhã estaremos juntos novamente Valeu, Bruno Cantarelli é, Débora Cruz <risos> com a gente aqui, não é isso? Isso aí. Hashtag informei com Dias na sequência para você aqui para o Rio de Janeiro. Olha, sim, teu quanto aí? Eu não tenho a idade de vocês, mas não, não consigo enxergar não, hein? 40, e 9, 49, 49, 50, tá empatado aí, 51 a 49, né? É, vamos ver. Gente, voltamos amanhã. Tchau.